0: Hallo, hier ist Roger Fedor. Wie tief ist der Sand in Roland Garros?
2: Hallo, ich bin Julia Görges.
0: Was hätte Dominik Thiem erst mit einer beidhändigen Rückhand anstellen können? Hallo,
1: hier ist die Angie Kerber
0: Und wer bringt unseren Gästen eigentlich das Handtuch? Also, shh, quiet please.
1: Quiet please, der TennisNet-Podcast mit der ersten Ausgabe 2022. Und wir haben gleich eine sehr, sehr illustre... Runde aufgestellt. Zum einen äh, Alex Antonitsch, Turnierdirektor von Kitzbell und Tennisnetzchef. chef Servus, Alex.
3: Grüße, euch. Ja, gutes Neues noch äh, allseits.
1: Prosit allerseits natürlich auch in Prosit. Richtung von, ja. von Jörg Almeroth. Servus, Jörg. Ja, die
3: Grüße gebe ich
2: im Übrigen. zurück.
1: Und äh, wir geben heute auch der Jugend eine Chance. Ein aufstrebender junger Journalist, der seine ersten Sporen beim Sportmagazin verdient hat. Das ist der legendäre Chefredakteur, eben jenes Sportredakteur Magazins Fritz Hutter, Servus Fritz.
4: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen, die Jugend, das stimmt. Aber die ersten Sporen waren beim Rembrandt Express, werde ich
1: erinnert. <lacht> da erinnern wir da, uns alle. Es noch. Ah. Wie wollen wir die Situation zusammenfassen, Alex? Vielleicht so, wollen wir es zuerst einmal auf diese Art probieren. Ich glaube, Novak Djokovic ist nicht nach Australien geflogen, wenn er sich nicht sicher gewesen wäre, dass er dort auch reinkommt. Er ist ja unfassbar professionell. Er muss also was in der Hand gehabt haben und darüber wird er dann am Montag entschieden, dass ihm gesagt hat, Novak, du darfst einreisen und also auch spielen. Siehst du das anders oder ja. haben, haben, wir da, haben wir da Übereinstimmung?
3: 100 Prozent wissen wir es ja beide nicht, ja? weil das einfach eine kommuniziert worden ist. Also das Einzige, was kommuniziert man, ist, ich habe gewusst, dass es doch etliche Fälle gibt, die das probiert haben, eine medizinische Ausnahmeregelung zu erreichen. Angeblich waren es 26 Drei wurden genehmigt. Jetzt habe ich gehört, äh, der Renata Warakoba mhm. ist, das auch, äh, ab, ist auch abgelehnt worden. Das reicht nicht. Und es gibt halt so widersprüchliche Aussagen, dass am 7. Dezember äh, ein Brief rausgegangen ist äh, vom Australian Open, dass äh, wenn du es gehabt hast, Covid, äh, dass du einreisen darfst. Ich kenne den Zeitraum nicht, wo du das, äh, die Infektion also gehabt haben solltest. Ähm, das wurde aber von Australien anscheinend geändert also vom, äh, vom Gesundheitsministerium oder von der Regierung. Fakt ist, dass ich mich schon gewundert habe, weil ich ganz ehrlich bin, wie ich den Boss gesehen habe. Weil der ist ja relativ schnell sehr viral gegangen, dass der Joker abreißt und eine medizinische Ausnahmeregelung hat. Ähm, weil er hat ja nie was über seinen Gesundheitszustand bekannt gegeben oder Impfstatus oder Sonstiges, ja es hat ja keiner gewusst, was es jetzt ist, warum hat er eine medizinische Ausnahmeregelung und ich glaube, das hat schon die meisten einmal an Alert geholt und ich verstehe auch jeden Australier, ich meine, die haben zwei Jahre Horrorzeit gehabt, du brauchst du nur mal bei der Babsi Chat nachfragen, hm. die glaube ich viermal zwei Wochen äh, da abgesondert worden ist, bis wieder zurückgekommen ist und ähm, aus, aus meiner Sicht wird es auch keinen Gewinner geben bei den ganzen, das ist Uh, der Joker, der dort hinfährt, dass, uh, noch hinaus posaunt, dass er eine Ausnahmeregelung bekommen hat. Uh, die Australier, die wahrscheinlich die Scheiße am Dampfen haben zu Hause, ja, weil uh, die wirklich einen harten Lockdown und eine harte Zeit gehabt haben. Und auf einmal kommt da jemand mit Ausnahmeregelungen daher, medizinischen, der neunmal das Turnier gewonnen hat. dann möchte man zumindest wissen, was sind diese Gründe? Und ich glaube, das ist das gute Recht von jedem, weil man damit, so wie weil Novak an die Öffentlichkeit
1: geht. Mm -hmm. Fritz, wäre es nicht so gewesen, dass äh, man erfahren hätte, wenn Novak Djokovic im Herbst Corona gehabt hätte? Er hat zwar lange Pause eingelegt nach, äh, nach den US Open, bis er dann wieder gespielt hat in Paris-Bercy, aber die sind ja alle so mitteilungsfreudig, diese jungen, verrückten Menschen auf der ETP-Tour. Da hätte man doch erfahren, ja, sorry, ich habe Corona, ich muss mir jetzt mal zwei Wochen zurückziehen. Das irritiert mich ein bisschen.
4: Naja, du, du gehst halt mit dem Begriff jung. Sehr freihändig und das beruhigt mich. Ähm, ich bin nicht ganz sicher, ob man es mitgekriegt hat, weil er äh, hat ja gemerkt, was, äh, was das auslöst weltweit, mhm. dieses Thema. Und auch wenn er in Serbien und das zu Recht äh, und speziell dort dann einen besonderen Status genießt, ob seiner sportlichen Leistungen, so, so gibt es auch dort Leute, die wahrscheinlich nicht nur happy sind, wenn, wenn jemand eventuell vielleicht tatsächlich nur einmal infiziert ist und trotzdem komplett tun und lassen kann, äh, was er will. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er damit genauso offen umgegangen wäre, wie mit der potenziellen Ausnahmegenehmigung, die er da gekriegt hat, oder gekriegt haben soll. Ich finde ein Thema sehr spannend, was das betrifft. Der Jovak Djokovic hat, viel, wie viele andere Weltklasse-Sportler, natürlich schon so ein bisschen in sich mir kehrt die Welt. Und ähm, wir kennen das Beispiel von vielen, gerade Tennisspielern, die gewöhnt sind, Top-Tennisspieler, die gewöhnt sind, dass ihnen der rote Teppich gerollt wird. Das wurde ja auch versucht seitens der Australian Open. Und wenn dann was nicht so rennt, wie sie es vorgeben, dann <lacht> kommt manchmal ganz schön entlarvende Hilflosigkeit zutage oder oder protestorganisation Und Und ich glaube jetzt nicht, dass das so safe ist. Dass, dass der auf jeden Fall schon war, dass er eh spielen kann, dass jetzt so ein bisschen Theaterdonner ist. Ich glaube, dass das System da ein bisschen überrascht worden ist. Mhm. Beide Möglichkeiten da, aber ich glaube, dass da ist eine Grenze, <lacht> eine Grenze noch nicht überschritten worden, im fasten Sinne des Wortes. Es wurde versucht, eine Grenze zu überschreiten, aber das ist noch nicht restlos gelungen. Und ich glaube, dass man geschickt da ungekennt damit, als das bisher passiert ist seitens ja. Djokovic.
1: Na, ich habe ja nur gemeint, dass er wahrscheinlich ins Flugzeug. Ins Flugzeug ist er wahrscheinlich unter der unter dem Eindruck gestiegen, dass er dass er reinkommt, weil sonst wäre er nicht hingeflogen. Ich glaube nicht, dass, ja, er, dass er, äh, er. Ja,
4: aber ich bin der ein einfache Champion. Ja. Wer soll mir aufhalten? Aber ja.
3: ich weiß nicht, Fritz, sorry, aber ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass da auch ein Fehler beim Spieler Noppen liegt, weil anscheinend ist er ja jetzt nicht mehr der Einzige. Auch diese Renata Borakova die ist natürlich jetzt für Kinder nicht so wichtig, aber auch ihr wurde diese medizinische Ausnahmeregelung anscheinend wieder entzogen. Das heißt, irgendwas muss da im Prozedere ja. funktioniert haben, dass man sagt, wer stellt die, aus, die medizinische Ausnahmeregelung aus? Ja. Greg Diley hat gesagt, das wird anonymisiert gemacht über zwei unabhängige Panels. Also ich hoffe schon, dass das mit der Regierung der Australien abgesprochen war. Ansonsten ist ja... Äh, eine große Schuld auch beim Australian Open weil dann hätte er diese Ausnahmeregelung ja sowieso nie bekommen.
2: Ja, nur, die hätte es ja nicht gegeben. Ich, mein, ich, mein, ich habe hab äh, ausführlich einen Podcast äh, verfolgt, in dem ein australischer Kollege vom, vom AGE die Sache wirklich, wirklich minutiös ausgeschlüsselt hat und äh, auch diesen diese Scharmützel zwischen dem australischen Bundesstaat und der einen Seite und dem also, den Bundesstaat Victoria und äh, den Australian Open dargelegt hat. Und äh, im Übrigen fing, fing, fing die Kalamität ja. damit an, dass, dass eben dieser Wahnsinnspost, dieser ungeschickte, unsensible Post von Djokovic von rausgegangen ist, der, der, die, der, den, der die Regierung, die Nationalregierung praktisch alarmiert hat, weil die, auf einmal gemerkt, weil die, weil die festgestellt haben: Nein, das, das kann eigentlich gar nicht sein. Das, genau. das, da, da, da trifft er unsere Kriterien gar nicht, der Djokovic. Und dabei ist im Grunde genommen rausgekommen, dass Djokovic zwar unter diesen ganzen Regularien, also befugt gewesen wäre, die Australien Open zu spielen, aber eben tatsächlich nicht befugt gewesen wäre, in Australien einzureisen. In, diesen, in diesem in ganzen Kampf zwischen den Behörden. Und in der Tat, also ich meine, kann mir mal, ich meine, wir wissen alle, Craig Tiley ist jemand, der die Kameras normalerweise nicht scheut. Der Mann ist seit Tagen. <lacht> sozusagen Missing Person, von dem hörst du gar nichts mehr. Und ich, ich glaube, er hat, er hat ein Riesenproblem, weil da ist in der Kommunikation äh, einiges schiefgelaufen. Weil, wie gesagt, es hat zwar Absprachen zwischen Victoria äh, und, 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 und den Australian Open gegeben, aber der Bundesstaat, die Nationalregierung, die ist irgendwie außen vor geblieben. Und die sind in dem Moment, als dieser Tweet von Djokovic rausgegangen sind sind die auf den Plan getreten und haben gesagt, hallo, die letzte Autorität haben wir hier. Und deswegen ist Djokovic eben tatsächlich auch dann zwar ins, ins Flugzeug reingestiegen, aber wie gesagt, es für ihn gab es keinen Weg rein.
3: Es ist ja, es ist ja auch pervers, wo das jetzt hingeht. Ihr habt ja beim, beim britischen Wettanbieter, habe ich das, glaube ich, gesehen, da gibt es Quoten, äh, wenn, wann Djokovic wieder den Flieger nach Hause betrifft. Äh, <lacht> Ob das bereits Montag ist, Dienstag oder in zwei Wochen, also ja. äh, komplett krank, was das jetzt da ausgelöst hat. Aber ich bin auch bei Jörg, dass da das Australian Open, äh, wie auch immer mit dieser Ausnahmeregelungen, weil es hatte eigentlich bis November geheißen, das ist relativ schräg. Und, ja, und man hat eigentlich weiß. nicht das Gefühl ja. gehabt, dass jemand, der das neunmal gewinnt, der fitteste Spieler auf der Tour ist, ein so arges medizinisches Problem hat, äh, dass er Ausnahmeregelungen kriegt.
2: Naja gut, es, 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 das, das, es gab ja drei Kriterien für die Ausnahmeregelung, ne? also schwere Herzprobleme oder, oder oder andere Vorerkrankungen und das dritte Kriterium war eben die überstandene Covid-Infektion. Und jetzt kommt noch eins neben diesen ganzen politischen Schammützeln, kommt noch eins hinzu, das ist auch in australischen Medien klar beschrieben worden, die Papiere, die Djokovic dabei hatte, die waren dünn, die waren nicht ausreichend, er hatte er hatte die Bestätigung von einem Doktor, dass er eben an Covid erkrankt gewesen wäre in den letzten sechs Monaten, offensichtlich, dabei brauchte es zwei, also ich meine, das ist ja eigentlich auch klar, wenn ich da als Nummer eins mit einem Riesenmanagement und so weiter drumherum, dann, dann muss ich aber zwischen eins und zwei unterscheiden können, also das hat er ja nicht beigebracht und ich meine, die Spekulation, gab es diese Erkrankung, ist das jetzt ein Attest, was ja auch möglicherweise angezweifelt worden ist, ne? Weil keine also das, das kommt ja alles hinzu. Und natürlich, Alex, du hast recht. Es ist ja dem normalen, berühmt-berüchtigten Mann auf der Straße oder Frau auf der Straße nicht vermittelbar, dass jemand, der neunmal dieses Turnier gewonnen hat, der als der irgendwie ausdauerstärkste Athlet überhaupt im Tennis gilt, dass der, äh, ja, ganz egal jetzt, was alles da hinten dran steht, aber mit dieser Ausnahmegenehmigung an den Start geht. Und eins ist ja auch klar. Kann man ihm, kann man, kann man ihm denn wirklich wünschen, dass er, dass er da am Montag vor Gericht gewinnt und dann dieses Turnier bestreitet. Ich meine im Interesse aller anderen Spieler und überhaupt äh, vom Tennis kann das kann das kann gar nicht das Interesse sein ta tatsächlich, äh, dass das, dass er da spielt. Das das wird das wird ein Fiasko. Das wird, Jörg, wird, das wird ein Riesenfiasko.
3: Jörg, ist das äh, Fakt, dass er wirklich in den letzten sechs Monaten Covid gehabt hat? Mit denen ist er eingereist?
2: Naja, das ist das ist ja also nach dem, was da gelegt worden ist gegenüber, gegenüber den Zeitungen in Australien, ist, ist das wohl der Fall. Ja, das ist okay. der Fall. Und es, hat, da, es hätte dafür auch, also im Rahmen dieser, dieser, dieses Attests oder dieser, dieser, dieses Kriteriums, hätte er die Bescheinigung von zwei Doktoren haben müssen. Ja, aber das ja nur über, oder? Andere, die, die mit dieser Ausnahmegenehmigung eingereist sind, haben laut dieser dieser Berichte drei oder vier Atteste sogar vorgelegt.
4: Ja, Aber Jörg, das, das, das bleibt ja eigentlich als einzige Erklärung über, dass er es gehabt hat in den letzten sechs Monaten. Ja, Monate. klar. Aber,
2: aber dass
4: er es gehabt hat, äh, da, das, davon, ist ja immer das ist das genau, aber das ist ja das, quasi das logische Einzige, was ihm helfen könnte, sozusagen, wenn er es gehabt hätte in den letzten sechs Monaten, möge der Verlauf ein milder gewesen sein, ein offensichtlich ausgesprochen milder, aber es ist genau diese Mischung, oder? Es ist, es ist einerseits diese Kommunikationsstörung zwischen Australien Open und, und Bundesstaatregierung, aber natürlich eben auch, dass er mit einem einzigen ats Naja. und aber mindestens ich, zwei bräuchte.
2: Nicht? Also das es, ist kommt ja, es kommt noch eins dazu. In, in dieser Kommunikation, in dieser Misskommunikation zwischen äh, den verschiedenen Beteiligten hat ja, hat ja die Nationalregierung oder, oder auch selbst, die, glaube ich, Victoria, ich komme jetzt selbst nicht mehr ganz äh, mit, äh, jedenfalls haben, haben, hat die, haben die Behörden ja klipp und klar gesagt, die überstandene Infektion allein reicht nicht, es bedarf mhm. auch zweier Impfungen. Und dieses Kriterium, dieses Kriterium,
3: es mit Boris
2: dieses es mit Kriterium Boris hat Jokovic ganz egal, ob hat diese Atteste hin und her ja nicht erfüllt. Also, wie gesagt, von Seiten der Australian Open meiner Meinung nach ist da wahnsinnig viel schief gelaufen genau sicher, die haben das zwar heute dementiert, ist auch ihr gutes Recht, aber ich glaube, da, da, da werden wir noch, da, 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 da werden wir spätestens bei der ersten irgendwie offiziellen Pressekonferenz wird Greg Tiley absolutes, also der wird da im, im Feuer stehen.
3: Aber ich halte es mit Boris Becker. Aus meiner Sicht ist es, äh, ich glaube, dass es auch ein bisschen so ein Standpunkt ist jetzt vom Joker, dass er sagt, du, ich bin fit, mir kann nichts passieren, ich brauche die Impfung nicht oder was auch immer. Aber Fakt ist, wenn er als Nummer eins der Welt in einer Weltsportart, die eigentlich mit Reisen verbunden ist, wie ja. keine andere, Natürlich. Dann, dann muss er diese Kriterien erfüllen. Es wird fast nicht machbar sein, dass er jetzt da immer irgendwo eine Ausnahmeregelung kriegt. Und eigentlich, was mich auch wundert, dass die ATP, die hat alle bombardiert mit ja. Zeitplänen, wann sie welche Impfung hat. Und ich glaube, es sind ja weit über 90 Prozent jetzt wirklich fully ja. vaccinated. Und Fakt ist, wenn wir diese Tour aufrechterhalten wollen, wenn wir unseren Sport weltweit ausüben wollen, dann müssen wir uns an die Regeln von den Ländern halten. Es geht ja gar nicht anders. Es Alex, sagt der das, ist doch,
2: das ist doch, das muss doch, muss doch jedem, also wirklich jedem Spieler klar sein. Wie privilegiert diese ganze Gruppe gewesen ist, dass sie über jetzt anderthalb Jahre oder so ihren Betrieb hat aufrechterhalten können. Ne, dass, dass, sie, dass sie ihren Beruf hat ausüben können, was viele Menschen ja gar nicht machen konnten. Dass, dass, dass ihnen vieles ermöglicht worden ist. Aber wie gesagt, als, Gegen, als Gegenleistung zu diesem Ermöglichen steht eben die Impfung. Das, das ist klipp und klar. Und ich meine, das ist wie in Stein gemeißelt, was Nadal dazu gesagt hat. Die Welt hat genug gelitten, lasst euch impfen. Das ist, das, das, kannst du stehen lassen. Das kannst du in, an jeden, an jedes Turnier, an die, an die Eingangs, an die Eing oder an die, in das Player Center kannst du diesen Satz hinschreiben. Und da kannst du, da musst du von der Nummer eins in diesem Sport erwarten, dass er sich nicht ständig um Schlupflöcher, Ausnahmegenehmigungen und was weiß ich, dieses Ganze rumlavieren. Das, das ist, das, das kann's nicht sein. Und eins ist doch auch klar. Was wird in diesem Jahr an anderen Standorten passieren? Leute, da, da, da werden die Leute gegen ihn demonstrieren, da werden andere Demonstranten für ihn sein. Ist dieses Thema wird das ganze Jahr oder wird das Tennis belasten? Das ist doch klar. Und das ist definitiv. eben das ist für mich der große Punkt hier. Da ist Djokovic das ist verantwortungslos hoch 10.
4: Aber da sind wir uns glaube ich eh einig, oder? Also was das betrifft. Das ich war denke ja. Auch. Gar nicht ja, definitiv.
3: Aber der einzige, den einzigen Punkt, den ich habe, ist, dass auch das Australian Open anscheinend am Weg gesucht hat wie man ja, den wirklich. Kölner mehr ermöglichen kann. Du bist doch Bradley. Der darf ja gar nicht also, in Australien sein, wenn ich die Regeln beachte. Du kennst doch Greg
2: Tiley. Du weißt ja. doch, wer, wer Greg Tiley ist. Das ist jemand, der den Spieler, aber nur wirklich den, 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 den rot, tiefroten Teppich ausrollt. <lacht> der alles der, alles, der alles versucht, der, der, der ja im letzten Jahr, äh, weiß ich weiß nicht, rumlabiert hat, bis dass das Turnier stattfand, was wirklich ein Wunder war für mich und äh, in, in, in diesem gebeutelten Australien. Der Mann, der versucht doch alles, äh, ob das jetzt immer, ob, ob, da, ob das am Limit ist oder drüber und, und was da alles, will ich, will ich jetzt gar nicht drüber spekulieren, aber dieser Mann, der ist ja meine Güte fragt, ich meine es gibt auch noch einen anderen Aspekte ne wir haben ich, ich habe mit jemandem da in Australien gesprochen bei, bei Tennis Australia ist gerade ein eine ja da ist Riesenaufruhr, es riesen Aufruhr ist dutzende Leute die das die Tennis Australia verlassen haben auch im, im Pressebereich und so weiter und nicht zuletzt auch der sogenannte Biosecurity Manager hat, hat Tennis Australia kurz vor Jahresende verlassen Warum? Warum möglicherweise? Das ist eine Riesenfrage.
1: Die andere Frage, die ich vielleicht an den Ex-Spieler Alex Antonic noch richten möchte, Alex Novak Djokovic hat damit mit Vasek Pospisil diese Professional Tennis Players Association gegründet. Da kam heute ein Statement raus. Jörg hat es ja auch dann retweetet. Ich habe mir das Gleiche gedacht. Bei Xiaoping waren sie nicht so outspoken. Also wenn man dieses Statement liest, dann denkt man, er sitzt in Nordkorea in irgendeinem Gefangenencamp, wo er alle zwei Tage nur einen halben Liter Wasser zu trinken bekommt. Aber Djokovic als Vorbild, glaubst du, Alex, dass das Auswirkungen haben wird auf den Zuspruch, äh, die diese PTPA in Zukunft haben wird? Weil er müsste eigentlich vorangehen, ja. auch solidarisch, indem er sich eben impfen lässt, auch wenn er vielleicht ja. nicht hundertprozentig davon überzeugt Sie ist.
3: Es. Äh, Im Grunde genommen geht die Spaltung äh, wie in der normalen Gesellschaft auch dort jetzt weiter. Hm. Äh, du hast dann den Wasek, der beim Novak auch die Vorbereitung, die Preseason gemacht hat, des Buddies. Uh, der schreibt auch uh, Stay strong, brother. Ja? Dann hast du noch ein paar Kritiker, uh, die den Stako Isner, über den Sandgren möchte ich gar nicht reden, ja? mhm. um, die natürlich da auf seiner Seite sind und, und jetzt gegen die anderen uh, quasi antreten. Ja? Aber ich bin bei dir, wenn man da das Statement liest, uh, denkst du, oh der arme Djokovic, der muss wirklich in Nordkorea sitzen. Ja? Ja. Um, Fakt ist, uh, dass ja auch in der ATP nicht alles rund läuft. Das, also, dass es natürlich gut gewesen wäre, dass der, die Spieler äh, United sind und dass die mit einer Stimme sprechen, weil äh, was da in der ATP jetzt äh, abgeht mit der Super League of Tennis und äh, äh, IMG und dann hast du die Turniere, die da sich selber die zwei Wochen äh, äh, planen und äh, wo, wo Gaudenzi sagt, die Challenger sind nur mehr Universität, also da solltest du eigentlich gar kein Geld verdienen oder maximal so viel, dass du weitermachen kannst. Also es läuft dort auch nicht alles rund. Das heißt, es hätte schon Sinn gemacht, wenn man ähm, äh, als Spieler, ich sage immer, braucht man deswegen eine eigene Spielergewerkschaft. So wurde ja die ETP gegründet. Es gibt kein Sport, wo die Spieler so viel Mitspracherecht haben. Ja? Aber vielleicht ist dieses Statement jetzt von der BTP auch deswegen so Streng ausgefallen oder so heavy, weil von der ATP genau gar nichts kommen ist. Oder habt ihr hm. irgendein Statement Glaube,
4: von der ATP? Aber ist, doch jetzt, ist doch jetzt so, das ist zum ersten Mal eine Frage oder punktuell gab es immer wieder einzelne Probleme, aber das ist jetzt einmal was, wo, wo tatsächlich Vernunft und, und ich sage auch gern Hausverstand, auch wenn das unter Multi-Multi-Multimillionären vielleicht nicht mehr, mehr so ganz jederzeit verfügbar ist, offensichtlich. Das ist doch das erste Mal ein Thema, das die ATP. ATP äh, weltweit betrifft, das über Optimierung von Verdienstmöglichkeiten, über moor business und so weiter steht. Da geht es einfach schlichtweg um Beispielwirkung, ja, und letztlich um Gesundheit und letztlich in manchen Fällen eben auch ums Leben. Und da. Das klingt schön. Merkt das man klingt jetzt schön nicht, jetzt von dir. Nein, ich, ich merke, ja, es, es klingt da super, merkt man so nicht, dass ich damit können,
3: also Aber, aber so sollte es sein, Fritz, wie du sagst, im ich war beim letzten Meeting, und ich sage keine Namen, aber dort habe ich gehört, wir, oh, wir sollten uns jetzt entscheiden, ob wir eine Membership-Organisation sein oder ein Business. Und im Grunde genommen hat sich Gaudenzi fürs Business entschieden. Und alles andere ist egal, da sind auch Mitglieder egal. Ja, es geht aber ums man,
4: scheitert frage, nicht? man scheitert an dieser Frage. Man scheitert an dieser vernunft frage und ist noch, da ist, braucht man noch gar nicht drüber... Diskutieren, welche Aspekte es da überhaupt gibt. Aber, aber allein das Handling dieser Krise liegt ja, jetzt dich als Turnierdirektor angesprochen, das liegt ja doch in vielen, in vielen Bereichen gar nicht bei der ATP, sondern bei denen, die es dann wirklich umsetzen müssen in ihren Ländern. Und da kommt mir ja vor, wie wenn sie ja da auch alle ein bisschen allein
3: ne? Natürlich werden wir allein gelassen. Die ATP sagt halt nur, es gibt Regeln innerhalb der ATP, wie man mit Covid umgeht. Das heißt, jetzt wieder was Neues rauskommen, ein neues Protokoll. Aber das Hauptaugenmerk und die Hauptregel gilt, geht immer vom Land aus, wo das Turnier veranstaltet. Mhm. Die ATP kann ja nicht vorschreiben, was wir in Österreich umzusetzen haben. Das ist immer äh, unsere Bundesregierung, die vorschreibt. Und wenn wir dann Spieler reinholen wollen aus Krisengebieten etc., dann brauchen wir entweder eine Genehmigung oder die sagen pass auf, das geht, wann der dreimal geimpft ist, plus am PCR test. Und wenn er ankommt, Alex, noch ein PCR ja, Aber das sagt aber ja nicht die ATP als solche. Ja, klar. Wo waren die ATP bei, bei der Beng Shui? Also das hat mich auch gestört. Warum ja. hat die ATP dort nicht re reagiert? Weil Shanghai will 14 Tage ein Turnier. Peking, die wollen dort ausbauen. Also es geht leider nicht mehr um unseren Sport, es geht nur mehr ums Business. Aber Alex, eins noch eins, gerade wo du das eben,
2: wo du das gesagt hast, eben mit, dem, mit diesen ganzen Abstimmungsprozessen. Da frage ich mich doch jetzt wirklich nochmal kurz, um auf Jokovic zurückzukommen: Wie kann es denn sein, dass Tennis Australia letzten Endes nicht mit der Nationalregierung in, in, in Kommunikation gewesen ist, um wirklich absolut felsenfest sicher klar, also klar zu sein, wie, wie, wie die Regularien dieser
3: Einreise stattfinden? Nicht bei nicht, dir, Jörg? Ich verstehe es ja auch nicht. Das, hat das nicht wäre so. Gut. Das hat das nicht. Wäre so gut. Das wäre so. Und dann ist ein Kitzbühel. Das dass ist nicht. Das so, wie wir in
2: ja, mit Tirol verhandeln. Na ja, sicher, genau. Klar, das gibt das ist, das kannst du, kannst du jetzt jedes Beispiel in Deutschland auch machen, als ob, du, ja. als ob du jetzt, wenn du in Bad Homburg das Turnier hast, dann gehst du nach, zur, zur, zur Landesregierung nach Hessen und ignorierst sozusagen Karl Lauterbach und das Bundesgesundheitsministerium, dass ja die Regeln gibt, ja die Regeln letzten Endes erst mal definiert. Ne? Der, der, aber das in, in Abstimmung, aber du kannst du kannst sie doch nicht irgendwie ignorieren. Und das ja, tut. Das ist, das ist also das ist, das ist derartig unverständlich. Aber ich habe noch eine Frage, Alex an dich. Ich, ja. ich, ich wüsste wirklich gerne mal, jetzt nach diesem letzten Theater, und wir haben ja in, in, in der ganzen Angelegenheit in Djokovic nun schon einiges erlebt in den letzten zwei Jahren. Wie, wie, sehen, wie sehen die Spieler eigentlich Djokovic? Wie, also wie sehen die Spieler Djokovic? Das gibt's da gibt es natürlich keine einheitliche Linie, aber wie, wie sehen die dieses Spektakel jetzt?
3: Die spielen den ATP Cup, kein Mensch redet drüber. Äh, ich ich habe ich hab jetzt auch nur lesen können die ganzen Geschichten. Prinzipiell und das, das, da tut man glaube ich auch Unrecht. Wenn du jetzt normal mit dem Joker dich irgendwo triffst oder mit ihm redest, das ja, habe ich zweimal gemacht, ist das ein super netter Kerl, mhm. auch zu seinen Kollegen immer super nett zuvorkommen Auch was er in seiner Heimat da macht, ja, auch äh, karitativ ist, ist wirklich toll. Also nur manche Sachen hast du das Gefühl, ich weiß nicht, da will er Exempel statuieren oder ich, ich verstehe ihn einfach nicht. Aber das geht ja nicht nur mir so, das geht dem Bäcker anscheinend genauso, der kennt ihn viel, viel besser und hat ihn betreut. Das geht, ich habe heute vom Greg Shanessy etwas gelesen, sagt er, ja, manchmal sieht er die Dinge ganz anders und komplex. Und jeder sagt aber, das ist eigentlich ein super netter Kerl. Und der will ja oft, auch was Gutes, aber die Art und Weise ist einfach ein Wahnsinn, ja, und die Spieler, manchmal habe ich das Gefühl, bevor sie was Schlechtes sagen, halten sie lieber den Mund. Ja. Das, ja. Aber ist das
4: nicht, also mein Eindruck ist der gleiche, den der Alex hat, dass mit zwei Gesprächen mit ihm, super smart und, 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 und klug, also schnell in der Birne, aber eins ist, finde ich, doch immer wieder auffällig, und das dringt dann so durch, wenn es nicht so rennt, dieses verzweifelt verzweifelte Bemühungen einen ähnlichen, ob berechtigt oder nicht berechtigt bei den anderen zwar ähnlichen Helden Lieblings-Darling-Status wie Natal und Federer zu erlangen und das da arbeitet er mit vielen, vielen Dingen sehr konsequent hin, nicht zuletzt mit unglaublichen Erfolgen, aber manchmal kommt dann irgendwie wieder so eine Aktion, wo du denkst, okay der ist doch nicht so locker, der ist doch nicht so cool und das ist ja jetzt fast so ein bisschen der, der Beweis dass man sagt, okay Uh, ich scheiß mir jetzt einmal gar nichts und den Rest der Welt. Ich, ich versuche mein Ding zuzu, zu, durchzuziehen und Tennis Australia hilft mir nur dabei oder versucht es ja. zumindest.
3: Fritz, aber das
2: klärt aber, ja eigentlich aber, auch noch nicht seine, seine wirklich antiwissenschaftliche und 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 ja, also diese diesen diesen diese Bekanntschaft zu Leuten, die, die wirklich dubios sind, die also wirklich äh, wo du, wo du ein riesen Fragezeichen einfach setzen musst. Das, das erklärt es für mich nicht. Ich meine, es gibt ja. die eine Ebene, klar, diese Gefallsucht und mhm. und diesen Fluch und Segen, den, den, den Feder und Nadal für ihn bedeutet haben. Er, er hat sich an denen abgearbeitet und ist deswegen auch so gut geworden. Ne? Alle drei haben sich gegenseitig hoch ja. angestachelt und so weiter. Das, das ist ja klar. Aber die andere Ebene ist eben, wenn du hergehst und im Internet, als, als, als ich, der Djokovic der ist als Nummer eins dieses Sports, und stellst dich dahin und, und, und erklärst, dass du mit deinen Emotionen giftiges Wasser in, in trinkbares Wasser verwandeln kannst. Äh, Bitte schön, da, da, da hört es auf. Da
3: hört es einfach auf. Das sind, das sind Aber Sachen. woher kommt das, Jörg? Weil ich muss ich ganz weiß. ehrlich sagen, für, um, um der beste Tennisspieler aller Zeiten zu sein, ja. rein von den Resultaten ist das wahrscheinlich schon. Ja, natürlich. Aber für mich gehört da einfach noch viel, viel mehr dazu. So ein Botschafter wie <lacht> der Roger war für unseren Sport. Und jetzt nehmen wir mal einen Robert her. Also der Vater von Roger. Ja, der, ja. Der, ja, ja. Der ist so ja. normal, so nett. Also äh, der wird sich hüten, irgendwo da Öl ins Feuer zu gießen oder Sonstiges oder Papa Nadal. Der, ja, der ist überall dabei, ist ein Fan eigentlich und und und. Aber da, da hast du das Gefühl, äh, das ist Rafa. und hin, man, Allein, was der jetzt für Aussagen getätigt hat, ja, ich, da greifst du ja nur mehr am Kopf. Der steht mit dem Megafon in Belgrad. Und erklärt irgendwas, sein Sohn ist, wie wird behandelt wie Jesus. Ja, also, naja, boah, ja. Äh, also es, da es, ist, ich weiß auch nicht, ob das äh, den Joker recht ist. Das habe ich überhaupt keine Ahnung, wie das da in der Familie abläuft. Aber äh, Das mag er man, nicht, weil das das, das, das das ist nicht. Also da, da wäre ich
2: mir ziemlich sicher und bin auch glaube ich mit mich erinnern zu können, dass ich mit einem Serbischen Kollegen da schon mal auch drüber gesprochen hat, der da auch gesagt hat, dass, das da, er, also Novak Djokovic, sein Vater des Öfteren auch schon eingebremst hat, ne, dass, dass solche, ja, das muss er. Das muss er dass solche auch Dinge, weiß. solche Dinge, wie da jetzt in den letzten beiden Tagen da in Belgrad passiert sind, dass da also wirklich, ja, also praktisch schon nahe Kriegszustand herbeigeredet wird und, dass sich dann auch noch der Präsident, der serbische Präsident, da also bemüßigt fühlt, den, den australischen Botschafter äh, einzubestellen. Also meine Güte, ich äh, das, das, das ist verrückt und äh, ja, also das, das spielt ja es gibt ja so viele Handlungsstränge und das, das dieses Thema, was die Familie Djokovic äh, ja, am wenigsten Novak Djokovic Natürlich auch seit Jahren spielt, ist ja der, der, Westen, ne, also in Anführungszeichen der Westen gegen uns und diese ganzen Geschichten noch. Und ich meine, wenn du ein bisschen dich durchklickst hier, die Historie von, von Papa Djokovic, da hat er jetzt irgendwann im letzten Frühjahr erzählt, dass, dass sein Sohn wirklich nur geliebt wird in Russland und China. Da würde er am meisten geliebt. Ja, bitte. Super.
1: In New York ist er auch geliebt worden, aber ich fürchte, für Novak Djokovic, das sollte er tatsächlich am Montag das Okay bekommen, dass er in Australien bleiben darf, dass er sich die Liebe der Australier erst wieder erarbeiten muss. Wir schauen uns das an äh, auf tennisnet.com. Äh, wer es im Fernsehen sehen möchte bei Eurosport, wird nicht, werden die Australian Open übertragen. Ich bedanke mich herzlich bei Fritz Hutter, bei Jörg Almagroth und bei Alexander Antonitsch. Das war's. Quiet, please, der Tennisnet-Podcast. Ausgabe Nummer 1, 2022.
0: Spiel, Satz, Sieg.